1: ¡Vamos! Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición más de Meme Adictos. Ya estamos pasado el 400, ya estamos en la edición 401. Y qué es lo que traemos hoy en esta en este programa de Meme Adictos. Hoy traemos principalmente dos cosas. Vamos a hablar de la Card One on TNT que se celebró ayer, que era el primero de los eventos que se van a, a celebrar a lo largo de este mes, que se van a retransmitir en la compañía, en el canal americano de televisión. Y también vamos a tratar Velator 256. No vamos a entrar en especial profundidad, digamos, en, en ninguno de los dos. Sí que vamos, obviamente, a dar las pinceladas más importantes. Porque mmm, eh, son muy eventos largos, quitando... Bueno, desde One on TNT so, han sido solamente 6 peleas. Y ahí ha habido algunas que se han pasado bastante rápido. Así que eso sí que lo comentaremos un, con un poquito más de detalle. Lo que quería decir que los de Velator son 13 combates, hay... 5, no, 6 combates, no, 5, cinco, 5, cinco, cinco combates en la main card y la verdad es que la car preliminar digamos que no tiene cosas especialmente interesantes como si tuvo la de Velator 255, por cierto, hablando de Velator, antes de que se me olvide, el martes tenían que haber echado Velator en Gol Televisión. Pero por lo que sea, pues no lo echaron. No sé si es que acabaron echando UFC. No sé si es que a lo mejor querían aprovechar que la gente estaba conectada por lo del tema del Liverpool-Real Madrid que se jugó en el fútbol y decidieron intentar aprovechar esa audiencia para poner también combates de UFC que la gente lo viera. Total, que el verano 255, que según la programación estaba puesto para ese día, no se retransmitió. Al ver, me contestó el otro día un tuit que está ahí, está puesto público, que finalmente ese verano 255 no se va a emitir. Lo que no significa que próximos eventos de Bellator no se vayan a retransmitir. a Eso sí, hay que estar atentos para ver cuándo echan este Velator 256. Vamos a ver cuándo lo ponen. Entonces, vamos a empezar nosotros, no sin antes recordaros los eh, las vías de contacto del programa. M me ha dicho en Facebook y en Twitter. M me ha dicho en bajo podcast en Instagram mmedictos.com eh, por correo electrónico mmedictos.com en la página web estamos en directo en twitch.tv barra .tv en estos momentos y luego también el, ese directo se sube a youtube que es el mismo canal mmedictos tv adicionalmente nos podéis encontrar en ebox en patreon en bueno sí, en patreon también en spotify en abel podcast en google podcast y la previa de esta semana del evento de UFC Vegas 23 son cerca de dos horas de programa y porque se ha caído uno de los combates y no serían más, está puesta para oyentes de Ivox Premium. Es un euro con 49 al mes, no más, y porque no nos permiten poner el euro directamente... Y tendréis acceso a todos los contenidos, todos los audios exclusivos que subimos, uno como mínimo cada semana, principalmente uno, porque lo dejamos a lo mejor dentro de un futuro, pues subimos alguno más y reducimos la carga de programa gratuito. Pero de momento lo estamos haciendo así. Y ese programa lo podéis encontrar, como digo, los cuatro programas normalmente que se hacen al mes, alguno más puede que caiga dependiendo de cuánto dure... De, cuan, de cómo vayan las semanas de ese mes, pues lo podéis encontrar en ivo en e Premium en el mismo canal, en el mismo canal de MMA Dictos. Ponéis MMA Dictos y ahí salimos. Cuidado que hay dos, eh, dos feeds. Hay uno que aparece el logo del programa y en el otro no sé lo que está puesto. Pero el de IVO e Premium es el que aparece el logo del programa que tiene 470 y pico audios subidos. Ese es el bueno. Eh, por la descripción sabréis cuál es el bueno. Y por los programas que hay. Luego también Dragon Z, DragonZ, dragonz.es, la comunidad de Nacho Serapio, que ya he visto que va por más de mil vídeos, porque ha puesto una promo, más de mil vídeos, más de 80 o 90 cursos de multitud de artes marciales, deporte de contacto, combate con armas, grappling, MMA, entrenamiento físico, todo eso lo encontráis en la comunidad Dragons. Es el Netflix de los deportes de contacto, pero como dijo Nacho, de aprendizaje, no de ver combate, para eso ya hay otras plataformas. El, ¿Qué más? 15% de descuento en productos de la marca Dragons, que los podéis encontrar en la página web, con gastos de envío gratuito, un 50% de descuento en la inscripción de eventos y seminarios, acceso a la revista, contenido premium, el acceso a la revista y a los libros, importante, en formato digital, luego en el momento en el que os doy de alta, pues si ese mes toca un libro, pues se os enviará un libro, si ese mes toca la revista, pues se os enviará a la revista, la revista se hace cada dos meses. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y vale 12 euros la suscripción a la comunidad Dragon, sin compromiso de permanencia ninguno. Los libros valen bastante más y van incluidos, como digo, a la suscripción, así que compensa bastante. ¿Dónde encontrarlo? En dragonz.es. Y para más información podéis acudir a, aparte de esa página que hemos dicho, a los canales de YouTube, el Guerrero Interior, Dragons, y también al canal de Twitch de Noche Serapio, Dragonz eh, no, Dragon Z no, Dragon Z es el canal de Youtube el otro el canal de Twitch es Artes Marciales, todos juntos artesmarciales, Twitch.tv, Artes Marciales ahí encontraréis mucha más información y los programas que también hace Nacho, que además va a hacer entrenamiento en directo, así que si queréis ver cómo, es, cómo funciona eso de la comunidad Dragon, tenéis unos cuantos vídeos subidos en Dragon Z en el canal de Youtube Dragon Z, pero también podéis ver esos entrenamientos en directo que va a hacer Nacho Serapio a través de su, de su canal de Twitch Artes Marciales <música> Empezamos con lo primero de todo que va a ser el evento de One Championship que se celebró anoche de madrugada esto realmente era grabado esto no ha sido en directo creo que no ha sido en directo a lo mejor estoy yo dudándolo, puede que haya sido en directo pero gran parte de la CAR a mí me dio la sensación de que por lo menos no, no iba a ser en directo por diferencia horaria el caso, sea en directo o no tuvimos seis combates el ya realizamos el martes una pequeña previa de lo que íbamos a ver eh, este pasado miércoles y como digo, fueron seis enfrentamientos bastante sorpresas la verdad este era el primer evento que eh, realiza One y que se retransmite allí en una televisión norteamericana y habían puesto pues, el combate entre Adriano Moraes y Demetrius Johnson el cinturón Flyway, en disputa, habían metido a Eddie Álvarez contra Yuri Lapikus un buen combate y Rob Tan contra Daniel Williams el tema es que hay algunos que no han ido, creo yo, como le, habría, le hubiese gustado a, a One Championship, a alguno de los combates. El primero de ellos, el de Reu Reu, o bueno, lo pronunciaron como Roj Roj, así que yo, yo no sé si pronunciarlo igual y Roj Roj, lo vamos a llamar a partir ahora. Omar Kane, que es el nombre suyo, el luchador de lucha senegalesa, teniendo aquí su tercer combate en profesional, el segundo en One Championship, Frente a Patrick Smith. Que Patrick Smith venía para enfrentarse a Ray passage en un combate de kickboxing. Y le dijeron, no, no, toma, aquí tienes a esta bestia parda. Y Patrick Smith es un kickboxer con un 41-15 de récord. Y este era el primer combate que iba a hacer en One. Y es el primer combate que iba a hacer en MMA. También las cosas como, como son. Y digamos que no ha ido bien la cosa. Rock Rock, eh, Omar Kane, es una bestia. Pero una bestia, un animal. Y Patrick Smith, pues claro, mucho un luchador de striking, mucho más técnico, cosa que es total, totalmente opuesta a lo que es eh, Kane, a lo que es Rock Rock. Entonces, cuando Kane se cansó de esperar y de ver por dónde iba a salir, se lanzó contra contra Patrick Smith y empezó a golpear como si no hubiese un mañana. Claro, yo tam a mí también me daría miedo y me asustaría ver a un tipo como como Kane, que es un mamotreto, es un armario de 3x3 y que pega como un caballo, me daría miedo verlo correr hacia mí lanzando las manos al aire intentando noquearte. Por muy buen kickboxer que sea, eso tiene que acojonar. El pobre luchador eh, suizo, cuando lo vio, pues empezó a retroceder. Y aguantó mucho porque, claro, ahí se apreció la técnica, ¿no? Y también en los años de combate que, que tiene Smith ya bajo su cinturón en, en el mundo del kickboxing. Resistiendo bien los primeros golpes, pero llegó un punto donde Kane dijo, oye, parece que a golpes no voy a poder vencer este combate. Entonces lo que hizo fue literalmente ponerle la mano en el pecho, empujarlo contra la jaula y derribarlo. <risa> en el momento de derribarlo, pues ahí también se vio el pedigrí de uno y el de otro. Smith, pues, un poquito más perdido, intentando resistir. Y Kane muy a lo loco en muchas situaciones, hasta que llegó a, pues, a ponerse... Bueno, tampoco fue un north-south, porque estaba prácticamente sentado sobre el pecho de, de Smith, pero sí de norte-sur, y, y empezó a lanzar golpes. Smith consiguió girarse, consiguió ponerse de lateral. Kane ahí, pues, cogió ese lateral y empezó a enganchar y a enganchar, hasta que forzó la la parada del árbitro. Eh, esto se decidió en 1 minuto 48 segundos y ese fue el tiempo en el que tardó explotar, en explotar Rock Rock y acabar noqueando a, a Patrick Smith, que no acabó cao completamente, pero que bueno, que la, la parada por TK Joe sí que cayó. Eh, cosas que se pueden comentar de hecho Lo dije esta mañana, por ejemplo, en redes sociales, pero creo que es verdad. Cualquier otro luchador en el suelo con un mínimo nivel de Brazilian Jiu-Jitsu yo creo que habría sometido a Rock Rock porque había momentos en los que estaba muy pasado y muy metido en la guardia y cualquier otro luchador yo creo que podría haber elevado esa, esas piernas y haberlo cazado bien en un armbar bien en un Kimura eh, bueno en un Kimura bien en un armbar en un triangle choke o en cualquier otro tipo de sumisión sí también a lo mejor puede ser el Kimura pero no era la posición no era la sumisión que yo estaba pensando en este momento eh, lo que pasa es que también este hombre tiene una facilidad para salirse de las sumisiones a base de golpe o a base de estamparte contra el suelo pero bueno, al menos yo creo que alguien le habría dado alguien con, con algo más de suelo le habría dado mucha más guerra a Rock Rock en el momento en el que eso tocó el suelo tercera victoria en su tercer combate de MMA una fuerza de la naturaleza, él ha dicho que simplemente él quiere pelear contra quien haga falta contra quien le ponga por medio que piensa que es mucho mejor que todos los heavyweights de la de la empresa el campeón es Brandon Vera ahora mismo no defiende el título me parece de 2019 2018 y bueno yo creo que es pronto no a lo mejor para un rock rock frente a Brandon Vera pero está en la línea y el pobre de Patriot en mí pues a ver si en el próximo combate que le den tiene primero que no enfrentarse a una bestia así y segundo que que tener una pelea en lo que es lo suyo en el mundo del kickboxing porque esto era su debut en MMA aparentemente si sí, los dos, dos también y no, no era lo que él esperaba luego tuvimos en la división Featherway de kickboxing a Enrico Kell en la Super Series de One contra Chingiz Alazov, este combate revancha, ya lo comenté en la previa, de uno que tuvieron hace creo que fueron 5 años que ganó Alazov, noqueándolo en el quinto asalto y Alazov había sido campeón de, de K1 también lo habíamos visto por Velator. ...en alguna ocasión... ...Enrico Quel ...también un luchador con mucho pedigree... ...estamos hablando de que Alazov tiene un 61-4-1 de récord... ...tenía, mejor dicho... ...y que él tenía 50-15-2... ...muchísimas peleas entre ambos en... ...en tema de kickboxing... ...y cómo llegaron a este enfrentamiento... ...bueno, o sea, cómo, cómo se... ...se decidió este, esta pelea... ...Enrico él acabó ganando la decisión... ...dividida, eso sí... ...dos jueces le dieron la decisión otro fue a parar a, a la ZOF. creo que One Championship y bueno esto es algo que viene haciendo ya, los combates de MMA se juegan a combate completo pero estos no, estos se juegan en temas de o sea por puntuación, asalto por asalto con, con el límite pues de 10 puntos no y el tema está en que creo que ayer habrían hecho bien en dar la decisión automáticamente eh, no en función de quién ha ganado el enfrentamiento, sino cómo han ido los puntos porque mmm, si prestaste atención a los comentaristas por cierto, estaba Rich, Frank, Rich Franklin allí, creía que estaba cadáver, pero no, lo han resucitado lo han sacado de la bolsa de basura en la que le dejó le cuando lo noqueó allí en, en Asia, y lo han puesto a comentar es una pequeña broma, ya sé que estaba vivo eh, sí, y Jessica Russell se lo pidió para un cumpleaños a Dana White y no, creo, no sé cómo, cómo quedó aquello una historia que no viene al cuento, pero es, es verdad, es cierto. Una chica de las que se juntaba con Dana White pidió a Rich Franklin para su cumpleaños. la misterios de UFC. También dijo que vio paquetes blancos en, en la limusina de, de Dana White. Enrico Kell. A ver, qué decir. Eh, a Alasov se pasó gran parte de los tres asaltos retrocediendo, pero aunque retrocediese... Eh, estaba lanzando, estaba lanzando muchos golpes el problema es que gran parte de esos golpes que hombre, el gran problema esto estos kickboxing muchos de esos golpes eran patadas constantes, al cuerpo, a las piernas e iba sumando muchos puntos mientras que kell tuvo una estrategia de estar presionando constantemente el, mira que la jaula de wang es grande pues Salazov estaba pegado prácticamente a, a la pared casi en el 70% a lo mejor del tiempo, o 65% del tiempo de, de combate, que fueron estos, los 9 minutos, eran tres asaltos de 3 minutos. Y que él, a mí me gustó mucho más cuando iban al choque. Fue una locura de combate, eso también hay que reconocerlo. No hubo ningún down en ningún momento, ninguno de los dos luchadores cayó. Aunque en el segundo asalto... A mí me dio la sensación, porque Alazov sí que ahí, bueno, se tropezó una vez, cayó, le agarraron una pierna, lo tiraron, son cosas que pasan en el kickboxing, pero hubo un momento de, de ese segundo salto donde Alazov cae hacia atrás, no lo cuentan como un down, pero a mí me da como que la mirada la tiene perdida en un momento, en <ríe> ese momento en el que cae. Entonces, a pesar de no contarlo como un down, yo solo interpreté como que él le ha hecho más daño del que el juez ha interpretado. Para mí que él gana este combate en el segundo y en el tercer asalto. Porque en el primero, eh, Alazov también, no solamente con las piernas, sino que está también hábil con las manos. Ah, eh, segundo, tercero, es que él, el que pff, casi todos los intercambios fuertes los acaba ganando. Y además en el tercero se anima incluso a meter rodillazos en salto al, al cuerpo, al abdomen, e ir castigándolo. Claro, esa sensación en el tercer asalto de ver a un Alazov que no estaba derrotado, pero que sí que estaba yendo hacia atrás. Y buscando un poquito de aire mientras que él tenía la guardia alta, seguía avanzando y seguía lanzando bombas al centro de, de la cara de, de este hombre. Entonces, yo sin ser un experto en kickboxing, eh, mi humilde opinión, viendo lo que vi anoche, es que Enrico Quell fue justo ganador del combate. Eh, decisión dividida al final fue lo que dieron los jueces. La, dos a la esquina azul, que fue Enrico, y uno a la esquina roja, que fue la de Alazov. En cualquier caso, pues ahora tenemos un, dos luchadores que están con un 1-1 de récord y que a lo mejor, ¿por qué no? Podríamos ver una tercera pelea. Yo creo que después de esto que se vio a, a, anoche, siendo un grandísimo combate este de, de que contra Lazo, por supuesto todos estos seis enfrentamientos de los que estamos hablando los vais a poder ver si entráis en el canal de... De YouTube de The One Championship están colgados tanto combate por combate como el evento completo. No voy a tener ningún problema para encontrarlo. Y os lo recomiendo, son seis combatitos nada más. Así que se ve rapidito. Son tres horas de retransmisión. Pero bueno, si quitamos todas las cosas, todos los vídeos, todas las publicidades, se quedan en una hora. Me parece de hecho. Creo que One Championship ha hecho un vídeo donde ha compilado pues todos los combates en un vídeo solo. Y quitando todas las partes, queda en una hora. De las tres horas de retransmisión quedó en una hora el evento. El siguiente, eh, Raymond Magomedaliev en 185 libras frente a Tyler Maguire. Un Tyler Maguire que en algún punto, eh, no inmediatamente anterior, pero sí que en el anterior combate eh, se enfrentó a, a Sebastián Cadetán por el cinturón de la división eh, Welter. Perdió, perdió aquel combate, fue su segundo combate en One Championship y luego venció a Gilan Zani que derrotó a Yoshihiro Akiyama en el combate de debut de Akiyama de en, en One. Y llegó a este enfrentamiento aquí contra Raymond Magomedaliev. Un eh, Magomedaliev que él fue letal. O sea, la decisión es unánime para, para el ruso. Los tres jueces dan la victoria al luchador ruso a Raymond Magomedaliev, pero el clinch de este hombre es muy peligroso. Ya nada más, antes de empezar el combate, nos pusieron un vídeo y de los combates que había tenido aquí Raymond y, y se le apreciaba ese, ese peligro que lleva en el clinch. Y aquí Maguire, lo, 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 <ríe> el pobre de Maguire, lo sufrió desde el primer momento, porque a los pocos segundos de iniciarse la, la pelea, Maguire entró al clinch, Descaradamente, Raymond lo enganchó. Abrió una distancia, una, una distancia entre uno y otro considerable. Le echó las manitas atrás. Y lo clásico que vemos en, en el Muay Thai de empezar a lanzar rodillazos al cuerpo. 6, 7 o quizás más rodillazos al cuerpo de Tyler. Eso te saca una buena parte de, de, tu, de tu cardio. Tyler aguantó como un campeón. Eso sí. A mí yo creo que otros hubieran caído ahí pero la estrategia de Tyler Maguire en este combate se basó en intentar constantemente entrar al clinch en derribar a, a Raymond. y claro, se fueron desgastando los dos pero quizá Maguire se fue desgastando un pelín más de lo, que, de lo que hizo Raymond. y además teniendo en cuenta el daño que le estaba haciendo luego hay más lances en este primer asalto donde él vuelve a entrar al clinch Maguire, porque como digo, fue lo que intentó a lo largo de toda la noche abre un poquito de distancia a Raymond, eleva el codo y le mete dos codazos que le abren una, una brecha, bueno no sé si fue aquí, no tengo por aquí lo de, lo de la brecha me parece puesto, pero sí que esos, esos, <ríe> esos dos, dos codazos que le metió a, a Tyler Maguire son impresionantes. Por eso digo que el trabajo de, en el clinch de Raymond Magomedaliev a mí me impresionó mucho en, en el día de ayer. Con lo cual salíamos de un primer asalto donde Maguire la estaba viendo y deseando para poder ejecutar su, su estrategia. En el segundo cambió algo. Cambió en que ya no intentó entrar, como he dicho antes, de forma tan descarada. Sino que ya buscaba más golpeo, más eh, desviar la atención de Raymond de manera que pudiera entrar de una manera más segura. O por lo menos abalanzarse sobre él sin tener que pasar por ese clinch tan peligroso que había probado en, en el primer asalto. Aquí hay múltiples intentos de take -down nuevamente, pero aquí se alternan, aquí hay momentos en el que Raymond consigue derribarlo durante unos segundos apenas, vuelven a pie, Maguire también ganando la posición, arriba y abajo constantemente, por supuesto con el trabajo en el clinch de, de ambos y que empezaba, se notó, se notó en este segundo salto que empezaba a hacer mella el esfuerzo. Hay un movimiento de Raymond que es el típico Rolling Thunder, este que lanza a a su de abajo arriba dando una pirueta, cayó de espalda y eso aprovechó Maguire en los instantes finales para ponerse en media guardia y decir, oye, por lo menos puedo mantener a este tío aquí. Pero habían pasado dos asaltos y Raymond de momento, seguía por delante, a pesar de que Maguire, para mí, para mi gusto, había cerrado un poquito la distancia, ya consiguiendo derribar, aunque no fuera por mucho tiempo, a... A Raymond y también demostrando que a pesar de lo que habíamos visto en el primer asalto sabe algo más que echarse encima de sus rivales para intentar derribarle. También sabe golpear. El tercero, aquí sí que consiguió el takedown down Mike Wire. Con además con la suerte de que fue en los primeros segundos de, del asalto. Lo cual, pues, le daba un margen muy bueno para trabajar. ¿Qué es lo que tenía que hacer en ese momento Tyler McGuire para acabar la pelea? O sea, para ganar la pelea. Pues a lo mejor si hubiera estado esos cuatro minutos y medio encima de, de Raymond puede que le hubieran dado la pelea. A mí me hubiera resultado extraño. Pero claro, eh, si te tiras esos cuatro y me, minutos y medio finales encima de él, teniendo en cuenta que se juzga combate completo, eso quiere decir pues que has acabado mejor y a lo mejor, como digo, te pueden llegar a dar el combate. Lo que pasa es que cuando llevábamos cerca de dos minutos y medio Raymond sacó otra cosa que no había sacado todavía del repertorio, que es intentar la sumisión desde la espalda, intentar un Kimura, que no lo consiguió pero que le sirvió para hacer un reverso, colocarse encima y luego en varios scrambles volver a pie y volver a enganchar a Maguire un par de codazos en, en el clinch. Además le cogió un headlock, le intentó hacer la estrangulación eh, con una guillotina finalmente, pero en los instantes finales fueron al suelo cuando Raymond tiró esa guillotina al suelo para intentar escapar o sea para intentar para intentar someter a Tyler Maguire, Maguire sacó la cabeza en los segundos finales y, y acabó consiguiendo llegar a la decisión al menos. No así la victoria, como digo, porque Raymond anoche fue mucho más completo a lo largo de los dos primeros asaltos. El tercero le costó un poquito más, pero fue un buen combate. Los dos hicieron un gran esfuerzo, una gran apuesta En los momentos finales del tercer asalto, cuando estaban todavía de pie, tú veías como estaban abrazados, abiertos en distancia, porque estaban los dos buscando la, la grima, los underhooks, pero en, en larga distancia y uno apoyado prácticamente sobre el hombro del otro, intentando buscar algo de aire y recuperarse de todos los esfuerzos que habían hecho. Raymond, ahora después de esta victoria, se queda con tres victorias consecutivas. Lo cual está bastante bien. Ha peleado cuatro veces en, en One Championship. Ha ganado las tres últimas. La primera no, no lo consiguió. Y, hombre, le preguntaron en la entrevista posterior: ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas ahora mismo hacer? He dicho que este combate fue. Que me parece que no lo he dicho, pero no fue la división Middleway, este combate de la división Welter es que claro, tengo por aquí por ejemplo los resultados por delante de Tapology entonces veo 185 y yo no siempre, te, siempre me salta eso de decir no no es una categoría menos entonces le preguntaron a Raymond que qué es lo que quería y él ha dicho que enfrentarse obviamente pues bueno a cualquiera que le pongan pero que especialmente le gustaría enfrentarse al campeón y ya lo dijimos que este combate puede que sea eliminatorio por el cinturón para tener esa oportunidad por el título y más en el caso de, de Raymond que viene de ganar tres consecutivos el campeón actual es Kian Rian Abasov. Entonces vamos a ver si le si cumple ese sueño Raimon de poder disputar esa pelea. Veremos, yo creo que ahora mismo está en una muy buena posición, pero tiene que, que esperar todavía porque nunca se sabe lo que van a hacer en One Championship. Y Tyler McGuire, pues ahora tiene un 2-2 de récord en, en One. Eh, mezcla victoria con derrota, aquí ha vuelto a perder. Igual el siguiente es una victoria, ¿por qué no? El siguiente de los combates ya forma parte de la main card, de lo que se conoce como main card. Claro, mi sospecha de que esto era grabado nace cuando pocas horas antes del evento dicen que cambian el orden de los combates principales con el tema de que la gente en Norteamérica pueda ver los combates así más especiales y no tener que quedarse hasta bastante de la noche. Que bueno, teniendo en cuenta que la main card empezaba a las 10 eh, hora del este en norteamérica, tampoco creo que fuesen muy tarde, eran tres combates, no eran 20 como o 15 como los de los eventos de UFC, sabes Eran tres nada más. El caso es que alteraron el orden y el primero de los combates que se vio en la retransmisión es el de Yuri Lapiku frente a Eddie Álvarez en la división Lightweight. Un combate que acabó muy rapidito, no siquiera, ni siquiera está puesto aquí el tiempo oficial pero yo diría que no es más de un minuto y medio, si acaso, a lo mejor me estoy yendo muy alto. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues Yuri Lapikus ganó el combate por descalificación, en lo que ha sido una acción muy polémica, criticada por multitud de gente, pero vamos a ver qué es lo que pasó. Eddie al principio muy tranquilo, los dos iban midiendo la distancia, no había problema ninguno, lo, lo típico, ¿no? lo que se hace al iniciar el, el combate, teniendo en cuenta que además Yuri Lapikus eh, tiene un muy buen suelo. Y sin embargo a mí me sorprendió que el primero que intentó llevar la pelea al suelo fue Eddie Álvarez. Entró, consiguió el shoot, lo derribó, eh, consiguió el takedown, atrapó las piernas y entonces cuando llega ya el final. Porque Eddie empieza a golpear al lateral de la, de la cabeza, entonces Yuri lo que hace es girar el cuello, poner la manita y dificultar los golpes de Di de Una estrategia pues muy legítima, pero hay un tweet que he leído de Ryo Chonan, igual vosotros no sabéis quién es Ryo Chonan, pero si os digo que es el hombre que sometió con un heel hook a eh, Anderson Silva hace muchísimos años allí en Japón, pues a lo mejor ya suena un poco más, porque es una imagen icónica. Y lo que ha dicho Río Chonan es que eh, cuando estás abajo, lo que tienes que buscar es levantarte y escapar, no protegerte la oreja y mirar hacia el lado contrario de los golpes. porque pasan estas cosas? Y yo no estoy diciendo... Y Eddie Álvarez, yo estoy seguro de que esos golpes no lo lanzó con ninguna mala intención. Pero la realidad es que esos golpes dan algunos en la zona de detrás de la oreja y uno, creo... Uno, según las palabras de Chatris si y John Don, que luego revisó el vídeo porque Chatris es, es omnipotente, según Chatris son cuatro tres, cuatro golpes los que dan en la parte trasera de la cabeza de Yuri Lapikus. Pero claro, yo entiendo las críticas de Eddie Álvarez. decir, es que este tío está girando la cabeza a la vez que yo estoy golpeando. Yo ahí no puedo hacer otra cosa si los golpes van a la parte trasera de la cabeza más que dejar de darle. Cuando el árbitro le advierte a Eddie Álvarez, oye, que le estás dando en la parte de trasera de la cabeza... En ese momento, Yuri Lapiku, bueno, se para primero Eddie Álvarez de golpear, y luego Yuri Lapiku, yo no sospecho de él, pero veo algo extraño que en ese momento en el que se para Eddie Álvarez, lo que haga él es echarse hacia atrás, hacer, echar el cuello hacia atrás, llevarse la mano, extenderse en el suelo, y Eddie Álvarez pues, aprovecha en ese momento para enganchar un par de hammer Hammerfist y el árbitro para el combate en ese punto. Como digo, yo no dudo de Yuri Lapiku, probablemente le habría hecho daño. Pero en ese momento en el que Eddie Álvarez para de golpear y Yuri Lapicu opta por tirarse al suelo completamente. A ver, yo no estoy de acuerdo con la decisión. Yo no creo que eso sea para una descalificación. Es verdad que se te da un, algún golpe a la, a la parte trasera de la cabeza, pero es, no es intencional. Y sobre todo porque Yuri Lapicu está girando el cuello en ese momento. Y lo tiene girado, entonces es difícil no dar ahí. Pero como dijo Eddie Álvarez, si yo estoy haciendo contacto con la oreja, ¿por qué demonios me tienen que dar una descalificación aquí? También admitió la derrota, dice, aquí no hay problema, a mí lo que me preocupa es Yuri Lapicu, si Yuri está bien o no está bien. El árbitro ha, 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 dado, su, ha dado su juicio, ha hecho su, su, su decisión, ha tomado su decisión y ha sido una descalificación. Fin, ya está, es lo que hay y hombre es una pena y eso lo dijo Eddie Álvarez pero también lo digo yo es una pena porque un combate que debería para mí ser una victoria por ti que yo para Eddie Álvarez pero que no se produce así porque pues han puesto muy meticulosos como no he visto en otros casos han revisado ya el combate con lo cual interpreto que esa petición que ha hecho también Eddie Álvarez de, de que el combate sea revisado y se cambie a un no contest entiendo que no se va a dar porque Chatris y don ya han metido también su juicio ha dicho que no, no, tres o cuatro golpes Eddie te queremos, pero mamanero, básicamente para que no entendamos entonces pues se va a quedar con esa derrota del momento Eddie álvarez no sé si luego eh, hay que decir que porque a lo mejor muchos de vosotros no sabéis, Juan tiene su propio comité, tiene su comité que luego puede revertir decisiones si hay alguna errónea tal y cual aquí aparentemente no lo va a hacer, por las palabras de Chatris, aunque lo sugiera Eddie, parece que no lo van a hacer eso significa pues que Eddie de momento ha perdido la, la oportunidad porque yo creo que este combate también era eliminatorio para pelear por el cinturón lightweight que ahora mismo lo tiene Christian Lee que de la semana que viene se va a ver la cara contra Timofey Natsukim. Eh, pase lo que pase ahí, pues bueno, saldrá un campeón. Y hombre, depende porque Yuri Lapiku ya se enfrentó a Christian Lee y Christian lo, lo derrotó. Entonces, y ya aquel combate ya fue por el cinturón. Sería extraño a lo mejor ver nuevamente a Yuri y más con la victoria que, que se ha dado aquí. Nuevamente por el título. En ese caso, yo creo que lo mejor que podrían hacer aquí es, eh, una vez este Yuri y la Piku recuperado, hacer un rematch, quitarnos de problemas y, y tirar para adelante. Yo creo que es lo que habría que hacer. Y dejar ahí en stand-by pues al campeón, sea Nachukin, sea Christian Lee, y ya veremos lo que pasa. Pero un rematch aquí, yo creo que tiene mucho, mucho sentido. Y es una pena. Eddie Álvarez ahora mismo, después de esto, queda con 38 de récord. Eh, Yuri Lapikus con un 15-1. La única derrota que tiene profesionalmente ha sido por el cinturón lightweight frente a a Christian Lee. Y, ah, déjame que, que recuerde, el manager de, de Yuri Lapikus, porque lo he leído por, por Twitter, es eh, también el presidente de, de One Championship en Italia. Y eso se anunció hace creo que un año, un año y medio, se anunció eso. Bueno, este es el representante de One Championship en Italia, tal y cual, y es el manager tanto de la Picu como de Petrosian, como de otros luchadores italianos que también están en One Championship. Por lo que ha dicho esta persona, de hecho es lo que están buscando a lo mejor, tener esa oportunidad de hacer un rematch, porque creo que es lo lógico y creo que es lo justo. Y esperemos que en esa ocasión no haya problemas de este tipo y podamos tener un combate limpio. El main event fue el siguiente, aunque no el combate que se vio al final de la retransmisión. Adriano Moraes peleando contra Demetrius Johnson. Adriano Moraes llegó aquí a este combate siendo el campeón en el cinturón, el cinturón de la división Flyway. Después de derrotar, de conseguir el cinturón nuevamente frente a Gege Eustachio, que se han visto en el caso de de... De Adriano Moraes creo que ha ganado tres, hasta tres veces el cinturón. Ha tenido que recuperarlo en alguna ocasión de, de sus rivales. Pero creo que han sido, me parece, tres victorias por el cinturón. Y algún cinturón interino también me parece que hay por ahí. Este tipo, ya lo dije en la previa, que era peligroso. Era peligroso, sobre todo porque Adriano Moraes, bueno, la división Flyway de One realmente no es la división Flyway de, 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 del resto del mundo. No son 125 libros, son 135. Eso quiere decir, pues, que Demetrio Johnson, que ha estado peleando contra gente que normalmente, pues. Sí, tranquilamente se puede decir que te están las 135 libras, eh, que, que pesan un poquito que son un poquito más grandes que él pero la verdad es que como Adriano Moraes yo creo que prácticamente ninguno en su carrera Adriano más alto, con más envergadura el combate de Demetrius Johnson pues iba a ser complicado, por eso por la distancia y la diferencia que había entre uno y otro y el caso es que Adriano Moraes ganó dio la sorpresa, a pesar de que yo como digo, creía que la gente estaba infravalorándolo mucho pero la verdad es que de la manera en la que se produjo la finalización <ríe> no pensaba yo que la iba a ver. Adriano Moraes es un, es un grappler muy experto. Sin embargo, ayer consiguió noquear a Demetrius Johnson con un rodillazo. Lo, lo noqueó con, como digo, con un rodillazo en el suelo. Eso es importante. Y fue en el segundo asalto. Después de ver que Demetrius... Algo que me gustó mucho de Demetrius fue que iba persiguiendo alrededor de la jaula, cambiando de stand, cambiando de zurdo a diestro, intentando cortar los espacios, pero... Eso, Adriano Moraes siendo más alto, más grande y con una jaula además también grande, no chiquitita precisamente, la tarea de Metro Johnson fue bastante complicada. El primer asalto realmente se puede decir que no hubo prácticamente nada destacable hasta que DJ intentó derribar a Moraes, cogió una pierna, lo derribó, pero Moraes lo que hizo fue eh, meterlo en un leglock. lock. Y eso lo utilizó para revertir y acabar en posición superior sobre Demetrius Johnson y demostrar ese enorme tamaño, que tampoco era una barbaridad, digamos. No es que estuviera peleando contra un lightweight es de Demetrius Johnson, pero que sí que se veía que había una diferencia entre ambos bastante notable. En el segundo sí que vimos a un DJ algo más directo. Vio que el primero como había ido dijo, bueno, pues puedo intentar meter una marcha más. Fue el DJ que vimos en UFC evitó hasta un tay down Moraes o intentó Demetrius Johnson nuevamente entrar, entonces se produjo el engage. Y no es el... A ver, el rodillazo es lo que finaliza realmente a, a Demetrius Johnson. Pero lo que lo lleva al suelo, lo que lleva a esa posición de desventaja de Metrius Johnson es un uppercut que mete por dentro a Adriano Moraes. Llega muy bien, lo nota perfectamente Demetrius Johnson, cae al suelo, cae en una posición medio lateral. Entonces estando todavía algo sonado intenta recuperarse, pero se queda muy expuesto porque Moraes está agarrándole el brazo izquierdo. Está en esa posición donde le va a impactar con las rodillas desde el exterior a la cara si no es capaz de protegerlo. Y así fue, le metió ese rodillazo, noqueó a Demetrius Johnson y retuvo el cinturón de la división Flyway. Algo que no pueden decir mucho, ¿no? El tema de derrotar a Demetrius Johnson a lo largo de su carrera. Poquitos hombres lo han conseguido. Tiene un 34-1 de récord ahora mismo Demetrius, Henry Cejudo, Adriano Moraes ahora, Dominic Cruz, Brad Pickett, pero desde luego ninguno de ellos quitando Henry desde que fue campeón, desde que se proclamó campeón en la división Flyway de, de UFC. Henry fue el único que lo había conseguido hasta ese momento. Y ahora lo ha conseguido también Adriano Moraes. Ha habido polémica. Una polémica que yo considero que es bastante... Absurda porque no. Bueno, si miráis los comentarios en redes sociales, en la publicación del caos, hay mucha gente que se está llevando las manos a la cabeza. Obviamente, todo es público norteamericano, que no han debido ver en su vida One Championship y mucho menos han visto Pride. Porque decía muchos de los comentarios decían, oye, pero esto cómo es, hay que quitar esta norma, esto cómo puede ser, esto no, esto es una animalada. Y digo yo, joder, si se lleva haciendo años en Pride dándome también a pensar que quizá Chatrice y John Don, cuando dice eso de nos ven millones y millones y millones y billions y billions de personas realmente no los ven tanto porque ver que ayer le llamó mucho la atención a mucha gente, si se callan los perros que están ahí abajo ladrando, pues lo agradeceré si no, pues tendremos que seguir ¿ya? no, pero bueno, yo voy a seguir eh, lamento que haya chuchos por ahí fuera ladrando pero es que no puedo hacer otra puta cosa nada más que... <risa> pegarle dos hostias al dueño a ver eh, entonces ¿por dónde estaba? ya me han desconcentrado por pues eso que me llamó mucho la atención esos comentarios para mí el, este conjunto de normas es realmente el que debería haber si no le gustan las soccer kicks y los stomps que están puestos en One Champions eh, digo en Pride en Pride ojalá estuviera Pride en Rising vale lo entiendo eso lo puedo llegar a entender Sé que no es apto para todo el mundo, pero estos rodillazos son la diferencia de tíos que se tiran toda su puñetera vida haciendo wrestling y utilizan el wrestling en todos los momentos y prefieren estar encima de su puto rival y no tener, sea, eh, dejar pasar los minutos para ir sumando puntos y que le den la decisión. Como digo, es la diferencia entre eso y tener una pelea pues mucho más activa y a luchadores con mucho más recursos. En este caso, pues le ha tocado a Demetrius Johnson perder. Yo, claro, ya no entiendo si es que hay muchos fans de sillón que no han visto nunca One Championship y que lo que les molesta es que Demetrius Johnson haya perdido por un rodillazo teniendo en cuenta, por ejemplo, la polémica que hubo hace poco con lo de Jan y Sterling o no ven One directamente nunca y les ha llamado mucho la atención esto. Yo no lo entiendo, a mí yo creo que es un conjunto de normas, pues que va siempre en favor del espectáculo y si ha perdido Demetrius Johnson es lo que hay, ya está eh, él de hecho no se queja por el conjunto de, de normas por haberse comido ese rodillazo ¿por qué nos tenemos que quejar nosotros o la gente en general por, por ese tema? ¿por qué nos tenemos que que, ¿por qué se tienen que quejar? mejor dicho, porque yo no me quejo ¿por qué se tienen que quejar por las normas? si hasta el propio luchador reconoce que está bien que es lo de acorde en fin el último de los combates el que se retransmitió, el último dos que se retransmitió fue el de Jitmuan Non frente a Daniel Williams, este fue un combate de Moai Thai, también en la división Flyway. una decisión unánime para Rotan, que a mí me dejó yo no estoy del todo 100% de acuerdo digamos con que lo ganó Rotan. a ver, Rotan tiene un asalto brillante, que es el segundo que manda la lona a, a Daniel Williams. Daniel Williams el primer asalto está bastante bien y Rostan ahí no le iguala, no se lo toma como que no se lo toma en serio y es algo que muchas veces critico de Rostan porque es un excelente luchador cuando mete esa marcha más es brutal y es un auténtico martillo pilón y arrasa todo el mundo, pero tiene que meterla, no se lo puede tomar a broma eh, y menos en un, en un deporte como el Muay Thai o el kickboxing ¿no? los asaltos de 3 minutos tienes que intentar eh, meter esa marcha extra. Y Rostan aquí no lo admitió en el primer asalto, en el segundo sí, en el segundo se demostró lo que he dicho, ¿no? Lo de que, que cuando se pone es capaz de noquear a cualquiera y tumbó a Daniel Williams. Vosotros sabéis lo que es ver a un tío que te viene de frente, que tú le estás pegando y por más que le pegue ese tío no cae, pues eso es Rostan y eso es lo que experimentó Tenshin Asukawa cuando se vio la caras con Rostan en Rice. exactamente lo mismo. De hecho, hay mucha gente que opina que ese combate, me incluyo, debió ganar los rostam, Pero como estaban los jueces caseros allí de Japón, pues le dieron el asal, la, la victoria al final a, a Tenshin. Pero si mal no recuerdo, hubo que llegar al desempate de, de la pelea. Si mal no recuerdo, ahora no me pondría mano en el fuego, pero creo que hubo que llegar hasta el desempate de, de la pelea. El tercer asalto es a mí el que me deja más dudas porque... Por cierto, Daniel Williams ejecuta en el tercer asalto un un codazo en salto muy muy interesante, clásico de Muay Thai ahí es donde se ve el pedigrí también de este hombre a ver, no hemos hablado de los dos luchadores Rostan, el récord, 266 victorias 42 derrotas 10 empate y tiene 23 años, ¿vale? había escuchado bien, tiene 23 años y suma ya más de 300 combates pero es normal, por otra parte, luchador de Muay Thai de Tailandia Daniel Williams, con un 24-7 de récord también mmm, campeón mundial de Muay Thai de familia de luchadores de Muay Thai y lo demostró, y aquí lo demostró. El tercer asalto yo creo que es el que de debería haber decidido la pelea. Y a mí me gustó mucho más Daniel Williams en ese tercer asalto de lo que me gustó Rostam, porque sí que es verdad que Rostam siempre da la sensación de que hace más daño, de que pega más duro, pero Daniel conectó mucho más volumen y tampoco hubo así acciones especialmente significativas en las que viéramos en el tercer asalto tambalearse a Daniel. A mí no me dio esa, esa sensación. Claro, yo no soy un experto en Muay Thai, yo no soy un experto en kickboxing, pero ayer, para mí, por lo menos William no mereció perder. Fue una decisión unánime para Rostan. Entiendo que rascó a lo mejor algún otro asalto. Yo creo, el, el segundo está claro que son es un 18. Aquí, en la China Popular, en Tailandia, en Singapur, es donde os dé la gana, eso es un 18. Un knockdown en un sistema de, de 10 puntos, eso se cuenta, obviamente, son es un 18. Por lo que a mí me hace pensar que también rascó como mínimo otro asalto, pero como no dan la puntuación de los asaltos, que es algo que yo demando, que a mí me encantaría que lo hicieran, pues entonces no sabemos cuál es la puntuación. Nos comemos que Rostan ha ganado, pero no sabemos por qué punto, y no podemos debatirlo en función de, de eso. Pero bueno, victoria para Rostan, dejando esas sensaciones aquí en One Championship, el campeón de las 125 libras de Muay Thai, en, bueno, 125 libras de la división Flyway. De, de One Championship. Este combate no era por el cinturón, no había título en juego. Y con eso acabamos el resumen y el análisis de lo que hizo One en esta noche. Obviamente no, no es lo ideal que tus dos combates más fuertes de la CAR, main event y co-main event, bueno, el main event, el de Demetrius Johnson contra Andriano Moraes acaba como acaba y ya está. Pero sí que es verdad que el main Event es lo que te deja un poco frío, ¿no? Que, que ocurra eso de esa manera y que Eddie Álvarez pierda por una descalificación que en principio no debería, la verdad, haber sido o debería haberse intentado hacer de otra manera. Pero bueno, cosas que ocurren. La semana que viene tenemos otro evento de One. Hay otro cinturón en juego, como ya he adelantado. Christian Lee contra Timofey Nachukin en 155 libras. A ver qué es lo que sale de ahí, porque Nachukin es precisamente el hombre que le dio la bienvenida a Eddie Álvarez en One y lo acabó noqueando. Y Christian Lee es el hermano de Angela Lee y de Victoria Lee también, pero sobre todo de Angela Lee. Bueno, de los dos, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Angela es la campeona de la división Atomway. Y está a un nivel, la verdad, espectacular el chico. Ha defendido ya el cinturón en alguna que otra ocasión, eh, parece prácticamente por el momento indestructible, todo lo que le han echado por delante ha conseguido derrotarlo, se proclamó campeón frente a, a Siniaoki y a partir de ahí pues bueno eh, participó en la final del torneo de, de One Championship, del torneo de la división lightweight, que por bajas de última hora y tal, al final fue él contra Lana Lieb. No estaba el cinturón en juego, pero ganó el torneo aún así. Y bueno, la siguiente defensa fue contra Yuri Lapikus, como ya he dicho. Y ahora va a tener esta contra Timofey Natsukin. Adicionalmente, vamos a tener a Martin Wynn. Es campeón. Creo que me parece que ya no tiene eh, ninguno de los cinturones, ¿verdad? Déjame que lo compruebe porque puede ser que yo me esté confundiendo. Ah, ah, ah sí, ya no tiene Martin Wynn ninguno de los cinturones. A pesar de que en un momento incluso intentó el ganar tres cinturones en tres categorías diferentes... Y Martin Wynn va a pelear contra Won Kim, contra el coreano Jae Won Kim. También tenemos a Janet Todd, que no va a hacer defensa del cinturón que tiene ahora mismo, porque ella es campeona en kickboxing y el combate lo van a hacer en Muay Thai. Entonces Janet Todd, que es la actual campeona, como lo digo, de, de kickboxing de One Championship, va a hacer una pelea de Muay Thai frente a Han Lee Hogstad Y tres combates adicionales que tenemos por aquí también, que ya los comentaremos cuando se dé el evento. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Cuando volvamos, vamos a tocar lo más importante del Velator 256 porque no quiero que esto tampoco se haga muy largo. Así que nos vemos ahora dentro de unos minutos en este dicho 401. Nos despeguéis, que ahora volvemos con más.
0: Cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nambandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Oscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas Disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeog.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes. De desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de OC.
1: Ya estamos de regreso en este meme de hoy. Y lo que vamos a hacer va a ser hablar de Velator 256, como hemos hablado. Lo primero, ha habido cambios en los rankings. Después del evento de Velator 255 la semana pasada, que lo analizamos, que lo podéis escuchar. A ver, eh, Tarel Fortune, así lo más destacado, para que tengamos en cuenta. Tarel Fortune ha subido dos posiciones en los rankings. Ahora está en cuarta posición. Ha adelantado incluso a Fedor Emelianenko, que estaba quinto, y a Linton Basel, que han bajado pues, una posición ambos. Luego tenemos por aquí también otro cambio que resulta llamativo e importante y que era uno de los que yo reclamaba. La división Welter ha cambiado. La semana pasada, antes del evento, estaba Michael Page como primero en los rankings, por supuesto por detrás del campeón de que es Douglas Lima. Y ahora el que está primero es Jaroslav Amosov, que era lo que yo reclamaba y lo que yo veía más lógico. Y de momento, pues parece que, que es así. Vamos a ver si no hay más cambios esta semana. Y sigue el primero. El que sí que ha subido mucho es Jason Jackson, que viene de derrotar a Neyman Gracie. Jackson ha subido tres posiciones. Estaba en la sexta. Ahora está tercero. Logan Storley. Neyman, bueno, Neyman Gracie, Logan Storley y Derek Anderson es el que más ha perdido. Ha perdido dos posiciones. Pero Neyman y Logan ha perdido cada uno una. Y hombre, la decisión fue polémica, yo creo que Neyman Gracie hizo lo suficiente para ganar ese combate frente a Jason Jackson, pero al final el resultado no cambia y Jason saltó con la victoria, entonces pues ahora está en tercera posición de los rankings, el campeón ni en broma, yo creo que ante Amosov o incluso Michael Page, pero bueno, recupera, bueno, recupera sube esas tres posiciones y después si seguimos mirando pues tampoco hay muchos más cambios irrelevantes en la parte masculina quitando el de Magomedov que ha subido una posición baja Jake Gallagher sube él ahora es cuarto Jake Gallagher es quinto se acerca más a, al título yo creo que de hecho su próximo combate con permiso de Kyoji Horiguchi debería ser frente al ganador de la chuleta contra Sergio Petty y a nivel femenino como solamente tuvimos así el combate de Alejandra Lara contra Kana Watanabe, ...pues Kana ha subido una posición, le ha quitado esa cuarta posición a Alejandra... ...y Alejandra ha caído hasta la quinta. Entonces esos son los cambios que hay en los rankings de, de Bellator por el momento. Esta semana supongo que veremos más cambios. ¿Por qué? Porque tenemos varios combates de nivel dentro de, de este Bellator 256... ...que va a servir como primer eh, evento para dar inicio al torneo de la división Light Heavyweight. Ese Grand Prix que, como decimos, inicia ahora con este Ryan Bader contra Lyoto Machida 2 que va a tener lugar en el Main Event. La semana que viene tendremos a Corey Anderson frente a Jack Muradov, también a Vadim Nenkov defendiendo el título por la otra parte del cuadro frente a Phil Davis y luego el 7 de mayo ya volverá Velator con Anthony Johnson contra Joel Romero que es la Super five, ¿no? la que todos estamos realmente esperando por encima de casi todas las que hay aquí son 13 combates son 5 combates en la main card eso quiere decir que tenemos 8 en la car preliminar y la car preliminar la verdad es que no es tan llamativa como fue la de la semana pasada. Ahí había luchadores de mucho más nivel. Aquí está mucho más repartida la, la cosa y no. Son gente más inexperta, digamos, que algunos de los combatientes que estaban la semana pasada. Eh, por lo que nos la vamos a saltar. <risa> Honestamente, nos la vamos a saltar porque ya digo que no es tan, tan importante. La semana pasada teníamos a varios rusos peleando en la car preliminar. Incluso a Magomedov estaba peleando en la car preliminar, por lo que como. Eh, os dije era mucho más importante y os digo es mucho más importante que esta, desde luego. Entonces, nos vamos con lo de la main car. Tenemos en el primer enfrentamiento, en la división Lightweight, a Goiti Yamauchi, que está en los rankings y que está en el puesto número tercero. está en la tercera posición, viniendo con una racha de tres victorias consecutivas. Daniel Weigel, Saada Wad, Darren Christian. Y ahora va por la cuarta, frente a Dan Moret, un Dan Moret que no está aquí en la división lightweight y que viene primero de pasar por UFC, de no ganar ninguno de los combates que tuvo en UFC, incluido uno que tuvo con, con Duriño. Y luego estuvo peleando en aquella empresa, la de UAE Warriors, que es la de United Arab Emirates Warriors, que es una compañía de allí, de Emiratos Árabes Unidos, donde viene de derrotar a Antón Kuibanen. Eso fue. Esa victoria frente a Antón Kuibanen. Es de hace dos años. Bueno, año y medio aproximadamente. Un Kuibanen, que es un luchador que ha pasado por UFC. Es un luchador que. Creo. Y estoy mirándolo por aquí. Porque me suena de. ¿No era Kuibanen el que participó en un evento? Sí aquí estaba, eh, me sonaba a mí que había peleado con un luchador español, fue contra Oriol Gasset lo noqueó al pobre de, de Oriol en el primer asalto, y también ha estado por Japón, y bueno, ha estado por, dando mil vueltas por ahí, Antón Cuivane pero el nombre me sonaba y he tenido ya que buscarlo porque digo, yo sé que ha peleado contra un luchador español pero ahora no recuerdo cuál era y bueno, como os estoy comentando mmm, Moret venció a Antón Cuivane lo noqueó, es el último de los combates que ha tenido y otro, otro de esos luchadores que han pasado por UFC, que vienen aquí a, a pelear a Velator que todavía tienen algo que dar. Y sobre todo teniendo en cuenta que el rival que va a tener enfrente de Goiti Yamauchi pues, va a tener que redoblar esfuerzos, porque Goiti es un magnífico grappler. Y eso es en lo que se va a basar este enfrentamiento, en el grappling de, de Goiti Yamauchi, frente al... bueno, digamos que es un luchador mixto, que tiene también un buen grappling, Uh, pero que también tiene cierto peligro en, en, en standing. Esa es la clase de luchadores que últimamente le están poniendo a Goiti y Yamauchi. Porque Darren Christian es un tío que le hemos visto hacer caos muy interesante. Pero también le hemos visto llevar las peleas al suelo. O sea, Adawad, otro auténtico veterano. Yamauchi ahora mismo está en el mejor momento de forma de, de toda su carrera aquí en, en Bellator. Porque es cuando más rivales importantes está derrotando. De hecho, de no ser porque perdió contra Michael Chandler hace tres añitos, ahora pues juntaría una racha de victoria de siete consecutivas. Entonces, esa tercera posición que tiene en los rankings es más que justificada. Tiene un 25-4, Dan Moret tiene un 14-6, son los encargados de abrir la velada de la main card en Showtime y, hombre, favorito. ¿Están puestas las apuestas por aquí? Déjame que lo mire. Sí, los favoritos. Eh, o sea, la, las apuestas están dando como gran favorito a Goiti y Yamauchi con un menos 410 frente al más 300 de, de Dan Moret. Eh, creo que es justo lo que, lo que debería reflejar el resultado el, el viernes. Pero bueno, nunca se sabe esto de MMA. Siguiente combate que tenemos es el de Capcingano frente a Olivia Parker en la división Featherweight. Cazingano ya debutó en Velator después de ese largo paso por, por UFC. Y. Lo, lo hizo ganando. Lo hizo ganando arrancando una decisión convincente. Pero ahora tiene un reto que no es tampoco muy, muy fuerte. Que digamos. Estamos hablando de que Cazingano está la tercera en los rankings ranking de la división featherweight Y Olivia Parker está haciendo aquí su debut en Velator. Solamente cinco combates profesionales para. Para Parker, el último fue en Invicta, que lo perdió por sumisión a mediados del año pasado. Y los otros cuatro han sido fuera de, un, de compañía grande. E Invicta la considero grande a nivel femenino por lo menos. Entonces, pues. Kazingano aquí a esta pelea llega como grandísima favorita. Y lo que se espera que pase por encima. A ver, todos conocemos a Cazingano. Ahora mismo tiene un 11-4 de récord. Es verdad que esas cuatro derrotas llegan en UFC contra Ronda, contra Juliana, contra Kellen Vieira, contra Megan Anderson. Y la de Megan Anderson, bastante cuestionable porque fue una patada que le dio en el ojo y hubo que pararlo porque si no, pues podíamos haber visto una lesión ocular mucho más grave de la que realmente vimos al final. Aún así, se pasó un tiempo de baja muy largo. La siguiente pelea fue ya directamente esa que os he dicho contra Gabriel Holloway en vela 245 el año pasado. Y claro, la división featherweight es muy cortita. La división featherweight pues tiene a Julia Vaz, tiene por supuesto a Chris Cyborg como campeona, Arlen Blanco fue la última víctima de Chris Cyborg, tiene a Kat y tiene a Leslie Smith. ¿El resto de luchadoras? Pues tampoco dice mucho. ¿Para qué os vamos a engañar? Tampoco nos dicen mucho. Entonces Olivia Parker, pues bueno, otra adquisición, pero que debería ser víctima de, de Kazinga no sin demasiados problemas. Al menos como entiendo yo que, que va a ser y es una pena ¿no? porque podríamos estar hablando de directamente poner a Kazingano contra Julia Bad pero Julia Bad eh, va a pelear en otro evento posterior ahora mismo no recuerdo cuál es pero Julia Vaz tiene ya una pelea programada y uf, habría preferido que le hubieran dado a Kazingano esta pelea contra Julia Bad pero bueno el siguiente, Jeremy Kennedy frente a Adam Borix. Adam Borix, esto es de la división Federway Borix, está rankeado. Déjame que miren en qué posición. El tercero de los rankings. Jeremy Kennedy no está dentro de los 10 primeros de la división. Pero aquí hay mucho nivel, ¿eh? Aquí hay mucho nivel. Jeremy Kennedy tiene un 16-2 de récord. Lo hemos estado viendo en, en la PFL. De hecho, tuvo una buena racha... Eh, en PFL, lo hemos visto por UFC pero ya mucho más eh, con mucha más antigüedad, tampoco una barbaridad 2-3 años acaso, pero donde realmente lo hemos visto últimamente ha sido en PFL como digo, y ha demostrado tener un muy buen nivel este es el, la clase de luchadores que creo que Velator hace bien en firmar, no es la primera pelea que tiene aquí ya derrotó a Matt Beset que era una pelea que desde luego, un rival con muchos récord pero no tan importante como el que va a tener enfrente, como Adam Borix y estos son, son dos jóvenes propes eh, eh, porque Adam Boris tiene solamente 27 años cumple 28 en cuestión de unos meses y Jeremy tiene bueno cumple los 29 entonces como os digo es un combate de jóvenes talentos que para la división featherweight le viene genial el, en el caso de Adam Boris ya tiene una racha aquí más contrastada en Velator, fue uno de los hombres que noqueó a Aaron Pico y además de una manera espectacular Luego derrotó a Pat Curran, que fue la pelea, digamos así, que le confirmó ya como una amenaza, porque Pac Curran es un luchador que ha sido eh, campeón aquí en la compañía eh, de Bellator. Y además fue eso en la primera ronda del torneo. Luego perdió contra Darion Caldwell. Caldwell le dio una dosis de realidad, por así decirlo, y la primera derrota a nivel profesional. Y luego fue capaz de derrotar a Mike Hamel que lo tuvimos la semana pasada. Y a Eric Sánchez, dos nombres que no dicen mucho. Aquí contra Jeremy Kennedy tiene una prueba buena. Vuelve a competir al, primer, a, al máximo nivel ya. Y también para Jeremy es una prueba igual de importante. ¿Favorito para este enfrentamiento? Pues bueno, yo diría aquí que no hay un gran favorito. Porque los dos eh, tienen un gran registro de pelea. La competición que ha enfrentado Jeremy Kennedy también ha sido muy buena. En UFC su último combate fue contra Alexander Volkanovski antes de salir de la compañía y yo lo veo prácticamente idéntico las apuestas dan un menos 130 como ligero favorito a Jeremy Kennedy pero yo creo que no hay mucha diferencia con respecto a Adam Borix eh, es más, yo diría que Adam Borix es bastante más explosivo de lo que hemos visto a, a Jeremy Kennedy, pero que es un señor combate y que este y el de Kazinga no, no tanto, no, a ver, el problema de los dos primeros enfrentamientos de la maincar es que a ver, Dan Morris sí que tiene más nivel pero Olivia Parker no tiene nivel suficiente a priori para enfrentarse a Kazingano. eso sí, este Jeremy Kennedy contra Dan Morris es muy bueno, el siguiente que es el Much contra Vanessa Porto también muy bien y especialmente el main event es el Ryan Bader contra Lioto Machida aunque sea en 2021, es una revancha de un combate que ya hemos visto, como os digo eh, Jeremy Kennedy no está ranqueado, así que esta pelea seguramente... Ah, bueno, no, sí que está rankeado. ¿no? Me lo había saltado. Está en octava posición. Ya decía, yo a mí me extrañaba. Digo, yo, si ha peleado en Bellator, como es que este chico no está rankeado? Fallo mío, sí, está rankeado. Está en la octava posición. Y Adam Boris está en la tercera. Así que las posiciones que puede subir Adam, eh, Jeremy Kennedy son bastantes. Bastantes. Una pelea muy importante para él. Y Adam, sobre todo, para no perder cuerda. Porque, bueno, tendremos... Seguramente a mediados finales de año tendremos la final entre Jimmy McKee y Patricio Pizbull del torneo Federway, pero después hay que seguir compitiendo. Entonces el que gana aquí, pues a lo mejor rasca esa pelea contra Manuel Sánchez, que ha sido el último en enfrentarse a, a Patricio Pizbull mediante el torneo, y a lo mejor vemos un, un, un futuro contender si el del que gane de aquí enfrentándose contra ese hombre de, contra Manuel Sánchez, contra algún otro luchador. Pedro carballo creo que también tiene una pelea dentro de pocas fechas pero es en otro evento no, no toca aquí así que ya hablaremos cuando toque lo dicho Liz Munch contra Vanessa Porto esta pelea es de nivel no solamente porque Vanessa Porto tenga 30 combates ya disputados profesionalmente sino porque también la hemos visto en Invicta durante mucho 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 tiempo una de las luchadoras prácticamente más veteranas de, de Invicta que llegó a ser incluso campeona de la división Flyway. y bueno campeona o campeona interina déjame que lo compruebe no, no, campeona de la división Flyway, ganó el cinturón. Lo que pasa es que ella luego mmm, no no defendió el cinturón, no sé lo que pasó. Y su último pelea, su última pelea fue en la división Flyway, pero no, no fue por el cinturón. No lo, no, lo no, no recuerdo qué es lo que pasó con esta chica, pero sí que, ya digo, una de las luchadoras que más tiempo ha pasado en, en Invicta y que ha tenido muchas oportunidades de proclamarse campeona y al final conseguirlo. Este, esta pelea va a ser contra Liz Carmuch, veterana de UFC, 14-7 de récord y desde luego de lo mejorcito que te pueda echar en cara dentro de la división Flyway. ¿Los hay mejores? Sí. ¿Este combate es importante? También. Vanessa Porto está debutando aquí en Bellator, entonces tenemos que entender que por ese motivo no está rankeada. Si no, es probable que estuviese a lo mejor entre las 5 primeras, muy probablemente, por el nivel que tiene. Viene con una racha de 4 victorias consecutivas en, en Bellator Digo en Velator en, en Invicta. Y Liz Much viene de vencer a Deanna Benet. Aquí ya en Velator, Someterla en el tercer asalto. Y su última pelea, además fue bastante comentado. ¿no? El, el cambio de Liz Much de UFC a Velator Porque fue perder con Valentina Sechenko. La oportunidad por el título que tuvo. Y ella tomó la decisión de abandonar la compañía. Y pasarse a Velator directamente. En cuestión de un año. Porque debutó ya cuando Velator reanudó los eventos la tras la pandemia, así que no le dio tiempo a estar mucho parada a pesar de ser ese año porque fue perder contra Valentina a finales del 2019 después del verano y dar ese paso atrás y decir no, yo me quiero ir yo no quiero seguir aquí en UFC y quiero firmar por Bellator y allá que va, viene con esa victoria frente a Deanna Bennett lo que pasa que como digo este combate es muy interesante el hecho de que Vanessa Porto no esté rankeada no significa que esta no vaya a ser un, una pelea donde yo creo que de hecho Vanessa Porto es favorita no es así como lo dan las apuestas, pero... Uf, a ver, también recuerdo que el Iskarmuch e es una luchadora de 135 libras. Entonces eh, Vanessa Porto va a tener que lidiar con eso. No sé yo si Vanessa ha hecho alguna pelea en 135. No me suena. Creo que todos sus combates han sido... En Invista, desde luego, todos los combates que ha tenido, que yo recuerdo, han sido en la división Flyway. A lo mejor esa ventaja en, en peso la tiene el e Much. Pero también es verdad que los últimos combates de Lisa han sido en la división Flyway. No sé cómo andará de, de diferencia de peso una y otra. Con ese antecedente de Liscar mucho en mente, pues igual a lo mejor un poquito más, más pesada que, y más grande en tamaño, en estatura. Eso sí, en estatura y en alcance es un pelín más grande. 8 centímetros en favor de, de Liscar mucho en altura y prácticamente idéntico en... En alcance, pero es un buen combate, una buena pelea. Este mucho contra Vanessa Porto para, sobre todo, añadir a Vanessa dentro de la división Flyway. Si es con una victoria, oye, yo no descartaría que directamente la coloquen contra Juliana Velázquez. Hay luchadoras que están ascendiendo. O Kana Watanabe viene de esa victoria contra Alejandra Lara, sigue invicta totalmente aquí en Velator. Creo que era su tercer combate, me parece, contra Alejandra Lara o segundo, mínimo, mínimo segundo, pero puede que fuera el tercero. No recuerdo ahora mismo. Y, y esta adquisición de Vanessa Porto es un muy buen nombre para la división Flyweight. Están construyendo poco a poco la, las divisiones. El último de los enfrentamientos ya de que tenemos en esta car de Velator es el de Ryan Vader contra Lyoto Machida. Ryan Vader que perdió el cinturón contra Vadim Nenkov en su última pelea al ser noqueado. 27-6 de récord. Lyoto Machida 26-10 de récord. Ahora hablaremos de Lyoto Machida porque aquí en Velator, pues también hay que decir que le está yendo no tan bien como él esperaba. Y eso hay que destacarlo. Aún así, pues bueno, le sirvió para entrar en, en el torneo. Eh, el primer combate tuvo lugar allá por el 2012. Y Lioto Machida acabó noqueando a, a Ryan Vader en el segundo asalto. Además, de manera espectacular. Bueno, ya sabemos cómo pelea Lioto. Y Lioto, en su mejor momento de forma, pues era especialmente complicado el llegar a, a impactar. Y entonces, si no te conseguías encha, echar encima de él. Y digamos que en aquel momento, Ryan Vader, a pesar de haber ganado el Ultimate Fighter de manera convincente y haber abierto su racha en UFC de manera excelente hasta que se encontró con John Jones, no es el luchador que era ahora, ha madurado. Y Lioto, pues, lo cazó. lo cazó con uno de sus golpes eh, a la contra. Una serie ya de en cuanto. Algo que tiene Lioto es que en cuanto conecta a uno, sabes que. Lo normal es que vengan varios, a la, a varios golpes a la vez porque empieza a presionarte, empieza a avanzar y empieza a comerte terreno. Lo que pasa es que la edad no perdona. Y Ryan Vader es más jovencito que Lyoto Machida porque Lyoto ya va a cumplir 43 en mayo. Ryan Vader solamente tiene 37, 38 en, en verano. Pero es más joven y tiene más experiencia. Y a pesar de venir, como digo, de esa derrota por Kao frente a Vadim donde se vio muy muy, 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 muy superado por el... El luchador búlgaro, ¿no? Nenkov. No, ruso es. Entonces, ¿quién, ¿quién demonios era búlgaro? Ahora no recuerdo quién era búlgaro. Bueno, da igual. Vadim eh, Nenkov es uno de los Fedor Boys. Para que nos entendamos. De hecho, el hermano tiene. Sí, pues yo no sé por qué tenía yo pensado que era búlgaro. Por algún motivo. <risa> no sé de dónde me ha venido a mí que Vadim Nenkov era búlgaro. El caso el hermano. Víctor Nenkov también va a pelear en Velator dentro de, de poquito, ha firmado y creo que debuta dentro de unos cuantos eventos, o incluso a lo mejor el de la, el de la semana que viene, déjame que lo compro, Bellator 257, echa un poquito, un vistazo y todo por aquí rápido, sí, sí, es la semana que viene cuando pelea Víctor Nenkov en Velator. En el, aquel caos pues fue impresionante, espectacular, de hecho le dio, si mal no recuerdo, varias oportunidades el árbitro de la contienda Ryan Bader para volver, todas las del mundo, si no recuerdo mal, y al final acabó pues perdiendo, como no podía ser de otra manera, bueno, como no podía ser de otra manera quiero decir porque es que ya estaba cuesta abajo de culo y sin freno. Ryan Bader aún así conserva todavía el cinturón de la división Heavyweight y ahora que va a iniciarse este torneo de la división Light Heavyweight pues es probable que ese cinturón quede un poquito aparcado y que no se defienda. Por eso es tan importante que a lo mejor aproveche este momento Vitaly Minakov para volver, tener una pelea y posicionarse en una posición muy buena de cara a esa posible opción por el título contra Ryan Bader. Eh, Lioto Machida ¿Cómo ha ido su marcha aquí dentro de Velator? De eh, de bueno, abandonó UFC con una racha de dos victorias, algo que también llamó la atención, pero puso inmediatamente rumbo a Velator. de hecho abandonó en mayo la compañía, UFC y a finales de año ya estaba peleando en Velator. Eh, venció a Rafael Carballo una decisión dividida, cuestionable también luego noqueó a Charles Sonnen, pero bueno Charles Sonnen ya muy de vuelta y los dos últimos combates que ha tenido han sido contra llegar Musashi una decisión dividida que acabo cediendo. Y luego también una derrota contra Phil Davis. Igual, el problema de Lioto Machida es que todas las decisiones, la gran mayoría de las decisiones y muchas de esas derrotas, o son por caos o son por decisiones que son divididas, unánime, pero que tampoco son realmente convincentes. Muy, muy convincentes. No hay punto medio. Y es muy difícil juzgar un combate de Lioto Machida. Yo recuerdo cuando hace años estaba viendo combates de Lioto, van a decisión y yo decía, pero bueno, ¿y aquí qué pongo en este asalto? Porque... Hay veces que cuesta mucho, de verdad, jugar un combate de Lioto de lo pasivo que es, pero luego de lo bien que explota para hacer daño. Lioto es el cuarto en los rankings. Viene con esas dos derrotas contra Musashi y contra Phil Davis. Ahora, Ryan Bader está el primero todavía porque viene de perder contra Vadim Nenkov. Esto, como es por el torneo, digamos que los rankings nos importa pues bastante poco por el momento. Pero hay que mencionarlo no, para ver en qué estado de forma está uno y otro. ¿Favorito para este enfrentamiento? Yo creo que Ryan Bader tiene una muy buena oportunidad para vengar la derrota que sufrió hace ya unos cuantos años en, en UFC. De hecho, las estadísticas dicen, bueno, las estadísticas, las apuestas dicen que Ryan Vader es favorito con un menos 300, lo cual es una auténtica barbaridad. Y en frente, Leo Machida con un más 245. Combate en 205 libras y main event de este eventos de Velator 256 que se celebra este próximo viernes también nuevamente en el Mojegan San Arena que es donde me da que se van a celebrar todos los eventos de Velator hasta que haya una alternativa mejor para celebrar eventos fuera de, de allí el siguiente de los eventos es la semana que viene. Lo comentaremos, por supuesto, esto el sábado. Creo que lo analizaremos. Velato eh, 257 es el siguiente. Badinnenkov contra Phil Davis. La revancha de la pelea que tuvieron, donde ya se proclamó en aquel momento ganador Badinnenkov. Pero ahora está el título en juego. Entonces le añade una vuelta de tuerca más. También otro de los combates de la división Light Heavyweight dentro del torneo. Como hemos dicho, Corey Anderson frente a Jacksey Muradov. Un auténtico animal que va a hacer su debut aquí en. En Velator, Paul Daly contra Sabajo Masi, Bet Arteaga contra Desiree Yáñez y luego ya el resto son combates de la car preliminar, donde está Julia Baz, bien, yo sabía que Julia va a tenía una pelea. La car preliminar de este evento sí que es muy buena. Está Saul Roger contra Matt Barnell, Pedro Carballo contra JJ Wilson, Julia Vaz contra Dayana Silva, Víctor Nenco contra Calarberson. Aquí hay combates que tú lo ves y tú dices, bueno, perfectamente se podría sacar una main card también con, con estos enfrentamientos. Pero para eso, para analizarlo en más detalles, tendremos que esperar a la semana que viene. Nosotros ya lo vamos a, de, a, a dejar aquí, nos vamos a despedir en este programa. Hemos estado por encima de la hora, unos cuantos minutos más. La verdad es que la previa de, de Bellator se ha hecho rapidita porque tampoco hemos entrado en muchísimos detalles. No entramos tan en detalle como los de UFC. Ojalá podri, pudiéramos entrar tanto en, en detalle como los de UFC, pero no tenemos tiempo para más, como digo. Así que nada, simplemente daros las gracias por haber estado nuevamente ahí, escuchándonos en un nuevo programa, en una nueva edición de Meme adicto Y nos vemos pues mañana. Supongo que a lo mejor hacemos más noticias, hacemos preguntas y comentarios. Así que estad atento a las redes sociales del programa, porque a lo mejor hacemos ese programa de preguntas y comentarios con algunas noticias adicionales que hayan ido surgiendo en las últimas horas. Pero eso ya será mañana. Un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.